0: 嗨，七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一八年十月三十号，星期二，农历九月二十二，大家早安，我是主播张宇。首先来看看昨夜今晨都发生了哪些大事。昨天上午，习近平在中南海同中华全国总工会新一届领导班子成员集体谈话并发表重要讲话。习近平昨天同法国总统马克龙互致贺电，祝贺中法海洋卫星发射成功。首届中国国际进口博览会将于十一月五号到十号在上海举 行， 习近平将出席开幕式并举行相关活动。届 时， 大约一百五十个国家和地区的政要、工商界人士及有关国际组织负责人将应邀与会。外交部发言人陆康昨天表 示， 国际刑事司法协助法和缺席审判程序的出 台， 再次体现出中国中央政府深化国际合作、绝不让腐败分子躲进避罪天堂的坚定决心和高压态势。是，国务院教育督导委发出紧急通知，针对重庆巴南幼儿园的持刀伤人案，要求各地教育行政部门和学校结合本地实际，深入开展一次学校安全隐患大排查，做到隐患排查不留死角。国务院日前印发通知，严厉打击犀牛和虎及其制品非法贸易，个人收藏也要纳入管理，没有买卖就没有杀害。教育部昨天表示，要规范电子产品使用，减轻孩子用眼负担，研究制定儿童青少年每日、每周使用电子产品的参考上限，保护视力要从小做起。证监会昨天对市场传闻五只国家队基金已经盘进行回应，表示有关报道存在曲解，事实是相关机构持有的股票不但没有减持，反而有所增加。下面来关注总台独家内容。为了迎接首届中国国际进口博览会的召开，中央广播电视总台直升机航拍团队从昨天开始，从空中视角带大家俯瞰上海，感受这座城市的开放和活力，用镜头去感受和捕捉上海气质。接下来关注一组国内资讯：重庆公交车坠江事件最新进展，目前初步核实失联人员十五人，同时基本确定坠江公交车位置。北京市住建局昨天发布公告，严禁违规转租转借公共租赁住房，违者五年之内不可再申请，把公租房留给真正有需要的人。昨天下午三时三十分，山东龙运煤业一零二零冲击地压最后一名被困人员升井，历时九天的搜救工作宣告结束，二十二名被困人员中一人生还，二十一人遇难，哀悼。日前，经吉林省委批准，吉林省交通运输厅原党组成员、省高等级公路建设局原党委书记陈丽华因严重违纪违法被开除党籍和公职。昨天，长征二号丙火箭“顺风车”搭载七颗小卫星顺利升空，同步运送多个人类基因样本。三体作者刘慈欣等人的基因样本被送上太空，将长期保存。三体人表示：“我们现在很慌。”智能门锁到底智不智能？市场监管总局昨天发布警示：智能门锁产品在远程开锁和人脸识别方面风险较高，在感应卡识别开锁方面隐患较多，建议消费者尽量不使用或关闭人脸识别功能和远程开锁功能，安全第一。主持人李勇日前因癌症在美国去世，妻子哈文发文：“永失我爱，忘不了的幸运五十二和非常六加一。”保护国宝大熊猫又迈出了新的一步。大熊猫国家公园管理局昨天在成都挂牌成立，这标志着我国大熊猫国家公园试点建设取得实质性进展。滚滚要茁壮成长啊！在马鞍山市卜城村，留守儿童之家远近闻名。现在九十一岁的叶连平老师自一九八八年退休后，自费办起留守儿童之家，免费为留守儿童提供学习场所。他说：“我要把最后一口气留在讲台上。”用教育为留守儿童打开看世界的另一扇窗。看完身边事，再把目光转向国际。据外媒报道，印尼国家搜救局发言人表示，此次坠机事件无人生还。此外，一具该国海岸附近空难遇难者遗体已被找到。当地时间二十八号晚，社会自由党候选人博索纳罗当选新一任巴西总统。博索纳罗在竞选中提出严惩腐败、恢复治安等口 号， 最终以黑马姿态从十多名候选人中脱颖而出。美国一项新法案首次将针灸疗法纳入其 中， 要求在一年内对针灸的镇痛效果进行评估。据调 查， 美国的针灸师数量比二十年前增长了百分之二百五十 七， 在美国人眼 里， 这大概也算是空腹吧。法国一家拍卖行近日拍卖一封由泰坦尼克号邮轮乘客手写信函，底价三万欧元。不同于以往的泰坦尼克号遗物，这封信最终无人问津。信应该只对收信人珍贵吧。接下来进入今天的每日一席话：人心似铁，官法如炉。二零一五年二月二 号， 习近平总书记在省部级主要领导干部学习贯彻党的十八届四中全会精神全面推进依法治国专题研讨班上发表重要讲 话， 引 用“ 人心似 铁， 官法如 炉”。他强 调， 党纪国法不能成为橡皮泥、稻草人。无论是因为法盲导致违纪违 法， 还是故意违规违 法， 都要受到追 究， 否则就会形成破窗效应。人心似铁，官法如炉，出自明代冯梦龙的《警世通言》，意思是任人心中冷酷如铁，终扛不住法律的熔炉。法治之下，任何人都不能心存侥幸，都不能指望法外施恩。没有免罪的单书铁券，也没有铁帽子王。最后进入今天的每日话题：近半数中小学生父母会边玩手机边和孩子讲话，你怎么看？近日，一份针对中美日韩亲子关系的对比研究表明，中国中小学生和父母交流频率最低，听孩子倾诉烦恼的中国父母最少。近半数中国中小学生父母有一边玩手机一边和孩子讲话的情形。不少网友表示，不仅是对孩子，在朋友、同事面前，这种现象也很普遍。一边看手机一边和人讲话，实在不尊重。但也有网友认为，如果有特别要紧的事不得不看手机，也应该被理解。对此你怎么看呢？你有过一边看手机一边和人讲话的经历吗？欢迎留言分享。好了，今天的七点出发就到这里，更多精彩内容请关注央广新闻微信公众号，咱们明天再见。